0: Fußball MML Daily die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel
1: einen wunderschönen guten Morgen es ist Donnerstag der 28 Juli und Lena ich wollte hier nie singen aber pass auf oh, oh. Finale oh, oh. Finale oh. oh großartig guten Morgen nach Berlin ja, guten Morgen nach Hamburg. Lena, ey, war das geil gestern oder war das geil?
0: Wenn es eine Steigerung von geil gäbe, dann äh, würde die jetzt genau hier Platz finden. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Also ich, ich, also ich hatte wirklich ein Setting, was dem Spiel angepasst war. Ich habe mich hier an ähm, meinen Späti im Nachbarkiez gesetzt. Es gab Liegestühle, es gab Raki, es gab einen Bootsverleih, es gab eine Dusche im Späti. Ähm, es gab vieles und es gab vor allem Dinge gute Stimmung und äh, dem Spiel auf jeden Fall angemessen. Ähm, darüber reden wir aber gleich, aber die Frage ist natürlich, also bevor wir ja, bevor wir jetzt äh, in den wichtigen Teil an diesen Tag äh, gehen, was ist mit dem Garagentor von Jens Lehmanns Nachbarn passiert? Das ist jetzt die Frage, die ich, die ich mir an diesem... Also die grundsätzliche Frage ist ja, wer hat jetzt den größeren Dachschaden? Jens Lehmann oder der Nachbar? Das ist die ja. Frage, die ich mir heute stelle.
1: Entweder der Nachbar, also den Dachschaden hat auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt auch die Garage. Und das ist ja das Problem an der Stelle. Ähm, keine mhm. Ahnung, aber ich meine, du warst jetzt sehr lange bei der Hertha und man muss ja wirklich sagen, die Menschen, die da Verantwortung hatten in den letzten Jahren und dazu gehört Jens Lehmann, die haben es auch danach nicht sonderlich weit gebracht. ne? Es ist unfassbar. Naja, die Frage ist jetzt halt, wollen wir so lange über Jens Lehmann sprechen oder wollen wir uns einfach weiter über das freuen, was gestern Abend war?
0: Letzteres bitte.
1: Na dann, let's go.
0: Unsere Frauen bei der Euro. Nils, ich hoffe, du hast es in einem ähnlichen Setting verfolgt wie ich am gestrigen Abend. Dieses sagenhafte Fußballspiel, was so gar keine Ruhephase hatte. Und ich sag mal so, liebe Freunde, erinnert euch an dieses Spiel, erinnert euch an dieses Turnier, wenn wir im Winter, sagen wir mal spät Oktober, kurz vor der WM in Katar, bibbernd und frierend ein Ball rumgeschiebe zwischen Union Berlin und dem FSV Mainz 05 sehen. Erinnert euch an dieses Turnier und an dieses Spiel, und dann blickt sehnsüchtig zurück. Das möchte ich ja, euch nochmal mit an die Hand geben.
1: Ich glaube genau, das wird halt passieren. Und wenn wir dann ein paar Wochen später sind und dann auch bibbernd im Wohnzimmer sitzen, aus <lacht> anderen Gründen dann, äh, um die WM in Katar zu schauen, also die Zeiten werden großartig, äh, dann werden wir noch mehr und noch lieber an dieses Turnier denken. Äh, davon bin ich jetzt schon überzeugt. Aber Lena, ich finde ja, diese Geschichte des Turniers ist ja ganz klar Alexandra Pop. Was geht da bitte ab? Diese Geschichte wird hoffentlich am Sonntag ein perfektes Ende finden. Aber eigentlich ist sie doch jetzt schon so gut, dass sie gar nicht besser werden kann. Es ist unglaublich, oder?
0: Also es hätte selbst das beste Drehbuch nicht so schreiben können, ja. dass ausgerechnet sie jetzt wirklich, ich glaube, sechs Tore mittlerweile in diesem Turnier geschossen hat, die Torschützenliste, glaube ich, jetzt mittlerweile auch anführt. Und die Frage ist natürlich, Alex Pop jetzt mit nach Katar? Also ja,
1: <lacht> das ist die Frage eins. Und ist, knackt, sie ja. den, knackt sie den Gerd-Müller-Rekord? Auch das natürlich, so, äh, natürlich. die Frage. Äh, ja, wir, wir haben halt in Deutschland ein Stürmerproblem, dachte man, bis Pop diese Europameisterschaft gespielt hat. Wahnsinn. Vor,
0: vor allen Dingen, sie hat ja auch jedwedes Fußballgesetz außer Kraft gesetzt. Ich weiß noch, dass ich gestern ja gesagt habe, naiv wie ich war, Bloß keine Flanken in den Strafraum. Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall die hohen Bälle in den Strafraum, weil da ist Wendy Renard und die wird jede Flanke wegköpfen. Könnt ihr ja. euch nochmal daran erinnern? Beide Tore sind über Flanken gekommen. <lacht> <lacht> also hört nicht immer alles darauf, was ich so verzähle. Das ist äh, ganz oft auch Quatsch. Man kann es aber auch einfach sagen, dass Alex Popp jedwedes Fußballgesetz außer Kraft setzt, was sie macht. Das ist also könnte gar nicht sein. Und ähm, hat mich wirklich beeindruckt, ob ähm, der Intensität dieses Spiels, also es gab wirklich einfach keine Ruhephase, es gab gar kein Abtasten. Und ich weiß, dass das eine Phrase ist, aber ich glaube, sie war nie passender als jetzt. Das Herz wurde auf dem Platz gelassen, ähm, in die, in, Also wie sie die letzten zehn Minuten auch einfach verteidigt haben. Äh, das war Wahnsinn. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Lena Oberdorf herausheben, was sie teilweise von dieser tiefen Sechserposition für Bälle gespielt hat. Also ich wäre sehr enttäuscht, wenn es davon nicht noch ein Highlight-Reel jetzt gibt.
1: Total. Übrigens Oberdorf, wie ich finde, so eine perfekte Mischung aus Josua Kimmich und Leon Goretzka in seinen breitesten Zeiten. Mhm. Was die da hinten spielt. Ich glaube, wenn eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach sie als Sechser hätte, <lacht> dann würde man da sicher über die Champions-League-Plätze wieder nachdenken. Das ist ja wirklich großartig. Aber Lena, bei all der Feierei, es war ja dann ja doch auch schon ein hartes Stück Arbeit und wir mussten ja schon auch ein bisschen zittern. Das 2 zu 1 fiel dann ja auch zu einem Zeitpunkt, an dem man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Mhm. Bist du denn trotzdem, wenn wir es jetzt mal schon mal wagen, aufs Finale zu blicken, ganz optimistisch oder hast du da auch schon so eine Art Leistungsabfall erkennen können? So ein kräftezehrendes Turnier ist es ja allemal.
0: Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube... Ähm die Mannschaft, die eben am gestrigen Abend, und jetzt ich vers versuche es so verschachtelt wie möglich zu sagen, damit ich hier nicht jingse und nicht den MML-Fluch weiter herbeischwöre, die Mannschaft, die am gestrigen Abend dieses Spiel äh, bestimmt hat und am Ende gewonnen hat, wird auch Europameister. Weil ich glaube, die Französinnen waren einfach, äh, ob ihrer Tempovorteile, der Größe von Renard und so weiter und so fort, waren sie ein schwierigerer Brocken, als es die Engländerinnen sind. Aber, das erzähle ich euch jetzt nur, ob der sportlichen Aspekte. Da sind ja ganz viele weiche Faktoren am Sonntagabend der Fall. 90.000 Leute in Wembley Stadium. Also ganz ehrlich, das wird ein offenes Ding. Es wird ein großartiges Finale. Und ich weiß, es läuft zeitgleich auch härter gegen Braunschweig. Ihr, ihr trefft diese Entscheidung, ihr trefft diese Entscheidung, trefft einfach die Richtige. Verlierer des Tages.
1: Jetzt haben wir am heutigen Morgen schon so viel über die Gewinnerin des gestrigen Abends gesprochen, Lass uns doch jetzt mal ein bisschen über Neymar quatschen. Der brasilianische Superstar muss nämlich wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Zuge seines Transfers aus Brasilien zum FC Barcelona vor neun Jahren vor Gericht. Dort muss er sich verantworten. Äh, Im Oktober laut der Nachrichtenagentur AFP, Denn Medienberichten zufolge, soll die Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe für Neymar fordern. Zudem soll er eine Geldbuße in Höhe von 10 Millionen Euro zahlen, der Grund für die Anklage ist etwas komplizierter. Lena, ich würde sagen, wir versuchen es trotzdem mal zu erklären. Magst du einen Versuch wagen?
0: Ich versuche mich mal dran. Also Barca hatte 2013 äh, zunächst angegeben, 57,1 Millionen Euro Ablöse für Neymar bezahlt zu haben. Gestand später allerdings ein, dass sich die tatsächlichen Kosten für den Torjäger auf mindestens 86,2 Millionen Euro belaufen hatten. Ohne eine kleine Differenz, würde ich sagen. Das ist deshalb ein Problem, da der brasilianische Investitionsfonds DIS zum Zeitpunkt des Wechsels 40 Prozent der Rechte an dem Spieler besaß. Und nun fühlt sich D.I.S. nicht nur von dem Spieler, sondern auch von dessen Familie und natürlich dem FC Barcelona um eine Millionensumme betrogen. 40% Prozent von 86 Millionen Euro sind natürlich etwas anderes als von 57 Millionen Euro. <lacht> Könnte, ja, ist eine kleine Differenz. Fest steht aber schon jetzt, wenn Neymar wechselt, ist immer was los. Auch Jahre später.
1: Absolut. Ich finde es halt so beeindruckend, dass ein Investitionsfonds Anteile an einem Fußballspieler besitzen kann. Das wusste ich vorher auch nicht, aber der Fall ist nicht ganz neu. Schon seit 2017 gibt es da Gespräche zwischen den Vereinen, zwischen eben jenem Investitionsfonds. Eine Lösung konnte man bislang nicht finden, deshalb soll das Ganze jetzt vor Gericht geklärt werden. Ob Neymar dann letztlich wirklich hinter Gitter muss, wage ich jetzt aber trotzdem einfach mal zu bezweifeln. Beifeln.
0: Gewinner des Tages. Sind unter anderem die Fans von Union Berlin? Denn die UEFA plant, wieder Stehplätze im Europapokal zuzulassen – Union Berlin möchte nach eigenen Angaben von der neuen Regelung unmittelbar profitieren und seine Heimspiele in der Europa League nicht wie bisher geplant im städtischen Olympiastadion, sondern in der alten Försterei abzuhalten. Hertha BSC-Fans gefällt das natürlich. Dazu sind allerdings noch weitere Hürden zu überspringen. Ausschlaggebend für einen möglichen Umzug zurück ins eigene Stadion sind abgesehen von der Stehplatzerlaubnis unter anderem ein weitläufigerer Aufwärmbereich für Ersatzspieler entlang der Seitenlinie. Mhm. sowie eine umfassende Infrastruktur für die mediale Berichterstattung in der Arena und um die Arena herum. Diese Bedingungen kann Union Berlin aktuell nicht vollumfänglich erfüllen.
1: Ja, Sie haben ja schon angekündigt, jetzt äh, tun Sie alles dafür, um rechtzeitig zum Start der Euroleague bereit zu sein für eben die genannten Aspekte. Grundsätzlich können wir aber festhalten, ist das natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Man bewegt sich ein wenig auf die Fans zu, die das ja lange Jahre gefordert haben. Diese Regelung gilt allerdings auch nur in drei Ländern, eben in Deutschland, England und und Frankreich, alle anderen Länder müssen sich da noch ein wenig gedulden. Wenn diese Testphase aber erfolgreich ist und erfolgreich verläuft, dann kann man sich wohl auch durchaus bei der UEFA vorstellen, das Ganze bald überall wieder zuzulassen. Ich finde, es ist ja selten, dass man die UEFA loben kann. In dem Fall, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
0: Na, immerhin mal eine fanfreundliche Entscheidung. Das ist doch schon mal was. Das kommt
1: überraschend. Martin Kind ist plötzlich nicht mehr Geschäftsführer bei Hannover 96. Gestern Abend wurde er als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH mit sofortiger Wirkung aus, Zitat, wichtigen Gründen abberufen. Zuletzt hatte es bei 96 ja immer mehr Widerstand gegen Kind gegeben. Nun also endet auch seine Zeit als Geschäftsführer des ausgegliederten Profibereichs. Lena, Martin Kind war ja wirklich schon immer sehr umstritten. Wie standest du denn zu ihm?
0: Ja, also kann mich da nur anschließen und passt irgendwie in dieses Bild, was Hannover 96 jetzt zum Start dieser Zweitligasaison auch abgibt. Sie wollen Aufbruch, sie wollen Veränderungen, sie haben irre viel investiert, sie haben eine tolle Mannschaft, sie haben mit Stefan Leitl einen tollen Trainer. Und jetzt trennen sie sich irgendwie von nervigen Altlasten, erinnert mich ein bisschen an den HSV äh, und und Kühne. Also sie versuchen sich da jetzt ein, ein, ja, ein bisschen in Richtung progressiven Ansatz zu bewegen. Ich kann dem Ganzen ähm, nur zustimmen und glaube, ähm, ob des äh, Schulterschlusses mit den Fans, ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen ruhiger, um Hannover 96 bestellt in Zukunft. Und ähm, er hat ja immer schon so ein bisschen an 50 plus 1 auch gekratzt, hat sich ja da auch öffentlich zu geäußert und so. Und einfach eine sehr, ja, in seiner Außendarstellung unangenehme Person gewesen, die immer ganz negativ abgestrahlt hat auf diesen großen Traditionsverein. Von daher, äh, I like.
1: Okay, ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Äh, ich habe ja in Hannover studiert, habe deshalb auch so einen kleinen Bezug zumindest zum Verein und Martin Kind ist ja nicht nur Geschäftsführer, er war lange Jahre Präsident, da wurde er dann demokratisch abgewählt, ist aber eben auch noch Gesellschafter im Club. Und wenn er jetzt aus... Ja, durchaus nachvollziehbaren Gründen und mangelndem Vertrauen sagt, ich möchte nicht mehr Gesellschafter bei euch sein und er dann seine guten Freunde Baum und Rossmann auch noch mitnimmt und die auch noch gehen würden, dann stünde 96 auf jeden Fall vor wahnsinnig schwierigen Zeiten im Profifußball. Ähm, wenn man das von der Seite sieht und mhm. von dem finanziellen Aspekt einmal beleuchtet, dann mache ich mir da durchaus Sorgen, ob das nicht doch die falsche Entscheidung war. Also ja, aus Fanperspektive verstehe ich das und es ist sicher für viele Fußballfans ein schöner Morgen heute. Aber aus Sicht des Vereins und vor allem des professionellen Profivereins ist das vielleicht eine katastrophale Entscheidung, die da gestern getroffen wurde.
0: Auf der anderen Seite. Wenn Sie eine gute Saison spielen und Sie haben ja zumindest äh, von den von den Strukturen her alles dafür getan, dass es eine erfolgreiche Saison werden kann, dann kann man sich das irgendwie am Ende vielleicht auch äh, ein Stück weit schön rechnen mit einem potenziellen Aufstieg ähm, und so weiter und so fort. würde natürlich auch wieder eine neue Finanzkraft mit einhergehen und wer weiß, ähm, wir reden auch, wenn wir über die zweite Liga reden, auch über Kaiserslautern, die haben das auch alles schon durchgemacht, ein bisschen breiter aufstellen und weg von einem großen Mäzen, ich glaube, das ist eigentlich eine positive Entwicklung.
1: Dem stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. Sebastian Allaire wird Borussia Dortmund monatelang fehlen. Nachdem bei ihm in der vergangenen Woche ein Tumor im Hoden festgestellt wurde, ist Aller ja umgehend operiert worden. Gestern gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dann bekannt, dass Allaire mehrere Monate lang nicht einsatzfähig sein wird. Demnach dauern die aktuellen Befunde noch an. Der Therapieweg werde jetzt besprochen, da es unterschiedliche Wege gebe, so Kehl.
1: Ja, und ob Aller in der Zwischenzeit durch einen Neuzugang ersetzt werden soll, ließ Kehl noch offen. Seit ein paar Tagen bereite man sich auf verschiedene Szenarien vor und man arbeite an verschiedenen Optionen. Noch sei allerdings nichts konkret. Der BVB werde nur etwas machen, wenn es am Ende auch Sinn ergibt, so Kehl. Und ich denke, das ist ein ganz sinnvoller Weg, oder Lena? Wir haben ja gestern über ICADI gesprochen, sind zum Entschluss gekommen, das wäre vielleicht nicht so ein sinnvoller Transfer. Sollte dann vielleicht ein Piontek auf den Markt kommen, dann hätten wir da eine andere Situation. Das wissen wir beide.
0: Modest, Modest, Anthony hm, Modest, hm, hm, hm. Modest, Modest. Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau. Die Bayern waren in diesem Sommer ja überaus aktiv auf dem Transfermarkt. Zuletzt bestätigten die Münchner den Transfer des erst 17-jährigen Nachwuchsstürmer Mattis Tell. Und ich habe heute Morgen einen schönen Text aus der SZ mitgebracht, in dem die Transferstrategie der Bayern beleuchtet wird. Und ich lese jetzt einfach mal einen kurzen Auszug vor, worauf ihr euch da freuen könnt. Es ist ein Text von Sebastian Fischer, der wirklich sehr gelungen ist. Ich fange mal an und Nils, du steigst dann ein. Also, mhm. Zitat, dass sich der Fußball des FC Bayern ohne Lewandowski verändern wird, das deuteten schon die ersten beiden Testspiele während der USA-Tour an. Nagelsmann stellte sowohl beim 6 zu 2 gegen DC United als auch beim 0 zu 1 gegen Manchester City eine Doppelspitze auf. Einmal spielte im Sturm Sash Gnabry mit Sadio Mané zusammen, einmal mit Thomas Müller. Zum ersten Mal seit vielen Jahren beginnt der FC Bayern eine Saison, also ohne sogenannte echte 9 in der ersten Elf.
1: In der Ahnengalerie der Münchner Neuner von Gerd Müller bis Lewandowski hat Sandro Wagner zwar nicht den prominentesten Platz, aber immerhin war er als Spieler aus der vereinseigenen Jugend ein Jahr Edelreservist hinter Lewandowski von 2018 bis 2019. Was der ehemalige Nationalspieler zum Fußball des FC Bayern zu sagen hat, ist aber auch deshalb interessant, weil er inzwischen selbst Trainer ist beim Regionalligisten Unterhaching. Und weil er Nagelsmann seit der gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim kennt, Wagner sagt, ich glaube, Julian Nagelsmann ist gar nicht so traurig, dass der große Stoßstürmer weg ist. Denn er möchte generell variabel und mit vielen schnellen, variablen Spielern spielen. Lena, ich würde sagen, den gesamten Text, den hauen wir euch jetzt einfach mal in die Show Notes. Lest euch das wirklich mal durch. Fantastischer Text, sehr gelungen von Sebastian Fischer und generell, Lest doch einfach mal wieder mehr Zeitung.
0: Die Lage der Liga.
1: In den letzten Tagen haben wir ja angefangen, so ein bisschen auf die Teams der Bundesliga zu schauen. Heute schauen wir mal auf ein anderes wichtiges Element, und zwar abseits des Platzes. Lena, heute reden wir beide mal über das gute Bier. Und um es gleich vorwegzunehmen, wir haben richtig schlechte Nachrichten für euch, denn das Bier in den Stadien wird teurer und auch der Preis für eine Bratwurst steigt an.
0: Um Gottes Willen. Also, mhm. wie die Bildzeitung berichtet, drehen zur neuen Saison mindestens elf Clubs an der Preisschraube für ein Becher Bier und eine Bratwurst. Beim FC Bayern zum Beispiel kostet das Kaltgetränk künftig 80 Cent mehr, während die Bratwurst immerhin 50 Cent teurer wird. Besucher in der Allianz Arena müssen insgesamt für die Kombination aus Bier und Bratwurst 10 Euro 50 ausgeben. Damit sind die Bayern teurer als alle anderen Clubs der Bundesliga. Am günstigsten kommen Fans von Union Berlin, dem VfL Bochum und guess what, dem VfL Wurstburg <lacht> davon. Die Kombination aus Bier und Bratwurst kostet nur 7,50 Euro. Nils, für uns geht es also in Zukunft ab in die Volkswagen Arena, ne?
1: Ja, Da gibt es doch noch den ordentlichen Kraftriegel des Facharbeiters, ja, muss man oh, auch einfach lecker. sagen.
0: Lecker. Aber
1: ich möchte an der Stelle einfach noch mal sagen, weil wir ja gerade auch bei der Fannähe waren, dass die UEFA vielleicht so ein bisschen die Wünsche der Fans wieder mehr beachtet, dass Martin Kind nicht mehr bei Hannover 96 so aktiv ist. Das ist tatsächlich ein großes Problem, dass die Dinge im Stadion immer teurer werden. Wir haben schon relativ hohe Ticketpreise im Vergleich zu den letzten Jahren und jetzt kostet eben auch noch ein Gastronomieprodukt mehr. Das ist insofern aus meiner Sicht ein Problem, dass sich immer weniger Familien so einen Rundum-Stadionbesuch leisten können. Und irgendwann, und das Problem gibt es ja schon jetzt, dass irgendwann der Nachwuchs aus den Kurven verschwindet. Äh, dementsprechend sollte man da überlegen, wie man das in den Griff bekommt, weil 10.50, da müssen wir nicht drüber reden, ist halt einfach viel zu viel.
0: Wie verkommen und wie verkorkst das Ganze ist, zeigt meine Reaktion diesbezüglich. Ich bin ja überhaupt froh, dass es noch alkoholhaltiges Bier gibt. Also ich kann mich an zahlreiche Spiele erinnern, wo das nicht der Fall war. Also von daher, ähm, ja, also 10,50 Euro natürlich habe ich, aber immerhin mit ordentlichen Umdrehungen drin.
1: <lacht> dass das jetzt von dir kommt, das war mir so klar. Komisch, find ne? Finde ich sehr sympathisch, Komisch. Lena. Ähm, <lacht> Fußball MML Daily gibt es morgen wieder für euch dann sind wir nicht zu zweit, sondern, Lena, wir müssen den Kreis natürlich schließen. So ist
0: es. Und zwar haben wir morgen bei unserem EM-Spezial Tabea Kemme zu Gast. Und sie war beim gestrigen Spiel... Im Stadion. Also, wir erhalten alle Infos aus erster Hand. Da dürft ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird grandios. Und ähm, damit verabschieden wir uns, wünschen einen tollen Tag, freuen uns auf morgen. Und das waren für euch heute Lena Kassel und
1: Nils Babbel für Fußball MML. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.